1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Говорим с вами о том, что происходит в мире, в частности, в российско-американских отношениях. Стараемся, пока стараемся делать это без политики, но куда же без нее сейчас? Сложно говорить о каких-то других вещах, когда происходят такие события. События, которые происходят на Украине, у нас, в стране, в России, да и во всем мире, конечно, в Америке. Но, тем не менее, говорит о какой-то лайтовой, скажем так, извините меня за такое выражение, какой-то повестке, но просто очень сложно. В начале передачи я бы хотел, конечно, сказать и выразить соболезнования всем семьям и близким погибших наших ребят там. Хочу пожелать всем, кто остались, побыстрее выполнить боевую задачу и вернуться домой. А украинцам я от всей души желаю мирного неба над головой. Искренне хочу надеяться, что мы все-таки сможем это все когда-то сделать, привести все это к общему знаменателю. Сейчас я бы хотел с вами поговорить, как я и анонсировал в начале в нашей передаче с Евгением на «Револьвер». Мы с вами поговорим о социальных сетях, то, какую роль они сейчас играют вот в этой ситуации. Потому что, я думаю, еще с времен выборов, президентских выборов в Соединенных Штатах Америки и в какой-то степени вот это хакерские, скажем так, проблемы, которые периодически возникали по обе стороны океана. Мы с вами понимаем, и неважно являемся ли мы активными пользователями этих сетей или нет, мы с вами, наверное, понимаем, что это те самые новые формы коммуникации, которые играют колоссальную роль в нашей повседневной жизни и, конечно же, в политической жизни. В, на международной арене. Мы с вами попытаемся сегодня рассмотреть этот вопрос, потому что так получилось, что доминируют сейчас, конечно же, англоязычные англосаксон, это по сути своей, а по форме, так сказать, собственности, принадлежности, это и, собственно говоря, по сути своей англоязычные средства массовой информации, которые в очень большой степени диктуют эту повестку. И я думаю, что в очень большой степени вот те проблемы, которые сейчас возникают и на Украине, и в Европе, и вообще в целом, они в очень большой степени, конечно же, вызваны именно вот этими действиями именно этих сетей. Силу и мощь их мы в свое время могли, немножко, как говорится, косвенно со стороны, но мы могли с вами наблюдать во время президентских выборов 2016 года и 2020 года, годов. Причем парадоксально, что и в том, и в другом случае, именно средства массовой информации ну и в какой-то степени мейнстрим, обыкновенных, традиционных средств массовой информации, они сыграли колоссальную роль в том, кого американцы выбрали или не выбрали президентом. Потому что мы с вами помним, что в шестнадцатом году именно <coughs> социальные сети, они помогли Трампу, минуя мейнстрим, который фактически бойкотировал его компанию, он ему помог прийти к власти. И те же самые средства массовой информации, а мы их называем, наверное, более правильно будет называть средствами массовой коммуникации, я думаю, что мы можем говорить о том, что они в 2020 году сделали абсолютно противоположное. Помогли прийти к власти, опять же, при помощи, конечно, мейнстрима, но, тем не менее, прийти к власти уже Джо Байдену и так называемому левацкому крылу Демократической партии Соединенных Штатов. Так что спасибо здесь у Деревенский парень, Добрый вечер, добрый вечер, держится, вот, так что <смех> спасибо за пожелание хорошее, и спасибо за то, что вы соглашаетесь вот с моей такой преамбулой по поводу наших ребят, которые там, так что же происходит в конечном итоге, почему, каким образом сложилась эта ситуация, до 98 -го года управление интернетом фактически осуществлялось одним человеком, это был профессор университета Южной Каролины, Ион Постел. Он, кстати, умер как раз вот в, на следующий день. И я хочу сказать, что после этого была создана именно в Соединенных Штатах Америки корпорация, которая вроде бы взяла на себя, это такая некоммерческая общественная организация, которая взяла на себя обязанности контролировать в какой-то степени, насколько тогда в 90-е годы это представлялось, пользователям, конечно, еще в таком очень усеченном, очень маленьком таком объеме. Вот, тем не менее, тогда уже была попытка в какой-то степени упорядочить работу интернета. Вот. И, собственно говоря, вот эта общественная организация, она называется ICNN, это организация, которая занимается регистрацией доменов и IP-адресов, если так переводить. Она, собственно говоря, была зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки и действовала она на основе договора с Министерством торговли США. Более того, так как она регистрировалась в Калифорнии, соответственно, она подпадала после юрисдикции Соединенных Штатов Америки, в частности, штата Калифорния. То есть уже изначально та организация, которая сейчас и, ну, и по сей день, я хочу сказать, она является автором и том, кто выдает эти разрешительные, скажем так, документы на открытие того или иного домена или адреса, вот она, так сказать, действует и существует по законам на основе законодательства Соединенных Штатов Америки. Поэтому уже после этого, я думаю, особо и не надо удивляться, почему сейчас именно англосаксы, именно англо... ну, 90% контента, там по разным оценкам, 85-90%, это англоязычный интернет. Я думаю, что даже те из вас, кто не владеет английским языком, тем не менее вы прекрасно знаете, как на латинице набрать ту или иную команду, чтобы там выйти в какой-нибудь там директорию или что-то там сделать, да? То есть это мы вынуждены подстраиваться под это. И я хочу сказать, что проблема с этим имеется не только мы высказываем в той или иной форме, и не только Китай. Аналогичные, так сказать, такие, знаете, протестные заявления мы очень часто слышим уже из Европы, в частности, из Франции. Поэтому это предмет будущего обсуждения, но я сразу забегая вперед, хочу сказать, что ничего, вот все попытки, даже на уровне, даже на уровне э, допустим, правительства, даже на уровне организации объединенных наций, в частности, вот еще генеральный секретарь Кофиан в 2004 году, он пытался инициировать какой-то хотя бы, в какой-то степени хотя бы контроль за этим, чтобы это было не одной страны, а именно, чтобы это был общественный контроль. У него ничего не получилось. В этой связи ничего не получилось. Так, да, конечно, уважаемые радиослушатели, у нас диалог, СМС-портал 925 8888948, Telegram для сообщений говорит о Бот, прямой эфир 495 7373948, телеграмм канал Радио говорит о ютуб YouTube-канал говорит Москва. Звоните, ваши комментарии, ваши вопросы, ваши пожелания, критика всегда, как вы знаете, мы открыты для этого. Так. Так, Деревицкая, переживаю, война выгодна нами, не хочу больше наступать на грабли. Ну, конечно, никто не хочет. Сегодня сфоткала, сделайте передачу про это, если возможно. По-моему, это надо объяснить, я только не могу понять. Пять копеек, это ник нам, я не знаю, что вы, как говорится, сфоткали. Григорий Санкт-Петербург, мой простой пример. Мне сегодня ночью лететь в Африку, а выбор места... Оказывается, без сторонней компании нельзя оформить Самолет наш, аэропорт наш, а сервис не наш Ну, уважаемые слушатели, конечно, это, как говорится, принимается И вы, мы все с вами прекрасно понимаем, что происходит сейчас Я надеюсь, что мы с вами понимаем Поэтому единственное, что нам остается, это просто подождать развязки этих событий, которые происходят И еще раз хочу пожелать нашим солдатам И Донецким, и Луганским, и нашей армии Чтобы ребята были живы-здоровы и я хочу пожелать гражданскому мирному населению мирного неба, и чтобы с вами ничто не происходило, чтобы ничто не могло омрачить вашу жизнь там, хотя это такое, знаете, пожелание, что называется, туда вверх, в воздух. Да, прекрасно понимаем, что ситуация очень сложная. Но в любом случае я надеюсь, я все-таки искренне надеюсь, что Бапеда все-таки будет за нами. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что... По-другому, наверное, действительно нельзя было сделать, потому что то, что там происходило на Украине, сейчас весь мир так очень удивляется всему этому, поэтому где бы были еще не все вот эти восемь лет, когда убивали и Донбасс, и Донец. Давайте возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер.
2: Алло, добрый день, меня Денис зовут? Да. Ну, я с вами согласен, я как бы пожелаю нашим парням удачи, единственное, я считаю, что надо это как-то все делать жестче уже давно, активнее. И надо разбираться не только с, с, с право как бы, с хай, Харьковым, Одессой и Мариуполем, а надо разбираться конкретно с, с, с Львом и с, с, с этой всей Галичанской фигней. А касаемо интернета, в принципе, я, я вот тоже не понимаю. С 2014 -го года уже говорили, что надо делать свои сервисы, надо делать свои сервисы, надо делать свои сервисы. Ну и как всегда, у нас, походу, извините, петух не клюнет в одно место. Вот как бы аэрофлота с, с этой программой. Ой, а мы, ой, а мы не знали. Да. Ребята, ребята, а где вы были? Потом, ой, а мы тут не знали.
1: Я с вами абсолютно согласен. Вы совершенно справедливо говорите, потому что мне тоже непонятно. Я вообще не, не
2: понятно... Не, я, извините, передам. Да, да. Непонятно, почему? Потому что какие-то люди при при приносили кому-то деньги, скорее всего. И поэтому нам ну, это называем там, Вы знаете, называется словом лобизма, по-моему, это не Я коррупция. понял. Вы знаете,
1: если бы деньги. Ну вот, если бы деньги еще хотя бы. Потому что любую сумму всегда можно перебить. Мне кажется, там не деньги. Мне кажется, там какой-то очень-очень другой интерес. Спасибо. И, ну, да. А, извините. да, извините, И, просто звоню.
3: Вот у,
2: у, у тебя будет ребенок, например. Мы тебе напишем, как там э, в Стэнфорд, чтобы поступить, надо две этих подписи, бывших этих, как он, у, у учеников Стэнфорд. А мы тебе их подпишем.
1: Выпускников, а вот это... да. Да. да, да, да. Да, да, вы все Что... правильно говорите, да. Спасибо. Спасибо за звонок. Вы правильно говорите, я, э, ну, в целом, если говорить, я хочу просто свою позицию высказать по этому поводу, потому что я вот вижу уже, и вы присылаете здесь ваше сообщения, спрашиваете. Э, у меня очень много вопросов к нашему политическому руководству, очень много вопросов, и я их обязательно задам. Я их задам тогда, когда наши войска вернутся, выполнив боевую задачу, я это обязательно задам эти вопросы. И поверьте мне, вы, наверное, уже по моему тону понимаете, что это будут некомплементарные вопросы. Это не будет, так сказать, прямая речь с президентом. Я не буду, как говорится, я задам конкретный вопрос. Но я хочу, чтобы наши ребята живые-здоровые вернулись. Я хочу, чтобы над Донбассом, над Луганском было светлое небо, и чтобы многострадальный Донбасс зажил своей жизнью. Вот. А потом будем задавать вопросы. Давайте давай, мы еще... Давай, давай. Да, слушаю вас. Ага. Да? Но... Алло. Алло. Да, потише, сделайте, пожалуйста, радио. Да, слушаю вас.
4: А, выключил совсем. Угу. А, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав в Подмосковье. Да, Вячеслав. Тоже ребятам, дай бог, вернуться живыми, здоровыми, основное. Конечно. Конечно. Но, вообще-то, я считаю, что вертаться оттуда не надо. С этим государством надо закончить.
1: Нет-нет-нет, выполнив, так... выполнив боевую задачу, это я сказал. Нет, 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 Примерно
4: как поступили америкосы в 1945 году с Японией.
1: А, вот так вот Это государство 50-60 лет не должно иметь
4: ничего. Ни вооруженные силы, ни производство военное.
1: Угу.
4: Полиция пусть ходит с Макаровыми. И на худой конец поделить пополам, как германия Хорошо,
1: спасибо Спасибо, но я единственное хочу сказать, что все-таки Украина для нас это не Япония Для Америки это все-таки немножко другое И я не думаю, что нужно вот так Давайте мы еще возьмем Слушаю вас, добрый вечер
5: Добрый вечер, Рафаэль, меня
1: зовут Анна Анна, добрый вечер
5: я очень рада вас слышать, я вам очень давно не звонила. Вы прекрасно выглядите, по-моему, похудели.
1: Спасибо. К сожалению. Спасибо, немножко переборяю. Спасибо, это самый прекрасный комплимент, потому что на протяжении последних 20 лет борюсь со своим весом. Как видите, весы, как правило, побеждают. Спасибо вам за слова доброго.
5: будут лишние килограммы, отдавайте мне. Я похудела на 5 килограмм, никак не могу поправиться.
1: Здорово. Здорово, вот. здорово. Но Нет, сейчас сезон начинается, да. На даче, я думаю, сброшу. Там столько снега навалило, я думаю, <с> мне до, до майских праздников не разгрести. Спасибо. Ой, не
5: надо а о бог с ним. Да, Но, вы, вы знаете, у меня тоже очень много вопросов к нашему политическому руководству. Да. Но откладывать я их не хочу. Вот мои вопросы связаны с соцсетями. Угу. Скажите, пожалуйста, я вот тут прочитала э выступление в соцсетях господина Макаревича. Угу. Он, оно так и останется безнаказанным Я же очень хорошо помню Как гитару господина Макалевича Во время концертов его Среди Ну скажем так Нас батальонов потом придавали В пользу АТО
1: Да, было это
5: ну, БГ, Борис Гребенщиков, простите, ладно, он в последнее время говорит вообще говорит какие-то странноватые вещи, но последнее, что я у него читала, да, конечно, очень обтекаемо, но мне показалось, что это в общем налег на то, что Россия ведет себя неправильно. О чем-нибудь типа Веры ближнего или там еще кому-то, я даже... не говорю. Да, да, даже... И вот у меня вопрос к нашему политическому руководству, к руководству правоохранительных органов. Это все так и останется безнаказанно. Вот для тех, кто сейчас не поддерживает армию. Не поддерживайте, не надо, но молчите хотя бы. Пока армия выполняет боевые задачи, хотя бы наберитесь смелости и молчите. Да. Не надо лежать в те места своим западным приятелям, пожалуйста, у меня к вам очень большая просьба, закончится эта военная операция, все готовы вас выслушать
1: Конечно, конечно, Анна, то, то, о чем мы говорим, спасибо вам большое, Анна, очень мудрые слова и ваши бы слова хотя бы Андрею Макаревичу в уши, но я убежден, что все-таки понимаете, этот человек, по крайней мере Андрей Макаревич, он уже давно-давно перестал по сути своей быть россиянином, этот человек уже всеми фибрами из своего чемодана, и своих заработков, у него здесь охота, он здесь деньги зарабатывает, а тратит он это в другом месте, так что он другим отчитывается, давайте мы еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер. Спасибо, добрый, рапаэль, добрый
3: вечер, Деревенский парень. Да, Деревенский парень. Абсолютно согласен со всеми, кто звонит. Абсолютно согласен с вами, Рафаэль.
1: Mm, спасибо.
3: И вот вчера выступил да, один дядька, извините, забыл, как его зовут. Он говорит, а почему на переговорах мы, мы ждем двое суток? Совершенно чтобы... верно.
1: Совершенно Я вер...
3: умоляю, ребята, бросьте, уехать, что унижаемся? Накипело. Деревня за армию. Мы из армии, мы все сплотились, ребята. Но вы нас поддерживаете. Прям вот кипит,
1: Рафаэль. Кипит. Вы знаете, я вообще, я с вами согласен, я вообще не понимаю, что вот такие люди как Мединский э, и Слуцкий, что они там делают. Пусть
3: Мединский, Слуцкий. Ну, любой, неужели кроме бывшего
1: пусть министра, пусть... кроме бывшего?
3: Ну, кипит, быв... Рафаэль, но ну не можно. <кх> Отвернитесь, повернитесь, бросьте, выдержаво, ребята. Вы поддержите наших ребят. Я до конца буду держать. Жаль, у меня военный билет забрали.
1: Ясно. Извините. Ничего, Но я понимаю. Просто... Тут... Я просто... все понял. И тут очень многие наши сообщения именно такого плана. Дело в том, что я вообще не понимаю, как на такие важнейшие переговоры посылают, ну, на мой взгляд, Но ну, не совсем подходящих людей. Да вы При всем уважении...
3: На да. Мы, что? Мы что, невеста что ли, какая? Будем ждать, когда жених придет. Совершенно вы что верно. делаете? -то? Деревенский парень, спасибо Пока большое да,
1: Извините, пожалуйста, спасибо, да, спасибо, да да, Все правильно, да, на такие переговоры надо посылать профессионалов И, собственно говоря, вот поведение, о котором нам говорит Деревенский парень И вы пишите в своих комментариях Оно как раз и говорит Нельзя сжать руку человеку Вот тому, кому жал слузки, Нельзя Это не рукопожатные люди У нас с ними ничего общего нет Мы просто с ними ведем переговоры мы не ради них там, а мы ради того, чтобы спасти жизни людей. И в данной ситуации, если кто-то думает, что если мы будем ждать, мы будем им руки жать, если они думают, что эти люди нас перестанут ненавидеть, но ну, вы глубоко ошибаетесь, это я сейчас обращаюсь к нашему руководству. Неужели ничему история нас не учит? Неужели история вот этих заигрываний с Бандеровщиной в конце 50-х годов, неужели ничему и не научила? Когда мы их амнистировали, когда мы их, так сказать, реабилитировали, возвращали обратно, думали, они станут, как говорится, людьми, оценят это, да не будет этого никогда. Это навсегда. Это навсегда. Я встречал этих людей, когда в Канаде и в Америке я ездил журналистом, я видел их. По моему внешнему виду, они не сразу понимали, что я российский журналист, и они думали, что могут комплиментарно мне говорить. И вот я видел это, даже фамилию запомнил, такой был. Пан Байко, ему тогда уже было лето, в 90-е годы, ему было под 90. Он был владельцем гостиницы, когда узнал, что я журналист, он, значит, так сказать, стал это. Он подумал. И стал со мной откровенничать. И он мне говорил, не тот москаль мертвый, что лежит с пулей. Не тот москаль, у кого голова отрезана мертвой, А тот, который с пулей, голова отрезана и поджаренный. И вот он, он знаете, он песню пел прямо свою эту. И поджаренный был. Человек, который 40 лет не видел, в 45-м году сбежал из, э, так сказать, э, с, со своими спонсорами в Америку. Не будет с этими людьми никакого у нас тангов вдвоем, понимаете? Мы с вами прекрасно знаем, что нужно делать с этими людьми, и это наши ребята сейчас и делают. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Владимир в Москве. Да. Я много благодарен Анне, совершенно искренне за ее такие слова.
1: Да-да-да, мудрые слова. А по поводу
6: а, 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 господина Макаревича, вы знаете... Все-таки одну песню я до сих пор буду его петь. «Не стоит прогибаться, под изменчивый мир». Вот. И утром Анна говорила о том, что они могут дозвониться до своих кирских родственников. А,
4: с тещей, извините, держим связь а, через «Вайбер». Всегда все получается.
6: Хорошо,
1: через вайбер, да, хорошо сказать Я хочу сказать по поводу песен Макаревича Мы сами пели песни, но это был другой человек Сейчас это другой человек Сейчас это не тот Макаревич Это какой-то инопланетянин вселился в тело Макаревича Так что он никакого отношения не имеет к тому Андрею Макаревичу Который сочинял «Марионеток», «Солнечный остров» и другие наши песни нашей юности Давайте еще ответим, слушаю вас
6: Добрый вечер Рафаэль, Доб... Рафаэль добрый вечер, Денис Да, Денис а можно к теме программы все-таки к социальным сетям интернета?
1: Давайте, конечно, конечно.
6: А, ну, во-первых, смотрите, для тех, кто думает, что а что же мы свое не создавали? Угу. А, как же так получилось, <как> что теперь американское? Ну, во-первых, своего у нас достаточно угу. по сравнению с другими странами. Так. Но только у нас и Китая есть свои поисковые системы. Совершенно верно. Да. Зави... Так что у нас с этим все нормально, это не зря. По Денис, извините, пожалуйста, а, я вас сразу ага.
1: перебью просто на секундочку. А скажите, пожалуйста, а где Яндекс зарегистрирован? А
6: в Германии, нет?
1: В Голландии. Поэтому, когда вы говорите о том, где это находится и что это, я бы все-таки немножко Ой, осторожен. Я, я вас умоляю, а где зарегистрирован Google? Google в Калифорнии. Да ладно, в Ирландии. Здравствуйте. Да нет, подождите, вы е... подождите Денис, Денис, Денис подождите, я просто с Сергеем Брином встречался. Ирландия <свят> – это европейское его отделение. Ну что Нет, вы? Там, они там налоги платят. Да нет, они налоги – это, это, это люди... послушайте, они, так сказать, зарегистрированы совершенно, это это европейское, у них Но там торгов... есть... Это у Дорговая них, это, марка, да. у них а -а. все в Калифорнии, запомните. это Все там. Паула-Альто, все, все они там сконцентрированы. Единственное, ну кто ладно. из больших ребят переехал, это, по-моему, Бойнк, перевел штаб-квартиру из Сиэтла в Чикаго, это было вот лет сколько-то назад. А эти ребята все там, там благоприятные условия. Ну, хорошо, давайте, пожалуйста, все равно ваша Смотри. позиция понятна, да, слушаю.
6: Смотрите дальше, угу. а, создать свое, это не все так просто. Понимаете, там многие годы, огромные ресурсы, деньги, людские ресурсы, да. временные, тратились на то, чтобы найти э, оптимальное решение.
7: Uh -huh. Почему
6: YouTube так популярен? Он работает просто с технической с точки зрения класса. Uh -huh. вот. Пойти этим же путем, просто сверху поставить свой шильдик, uh -huh. не получится. Ребята, это патентное право. Uh -huh. Каждая строчка кода защищена. Это вам не авторские права на песенки и фильмы. Uh -huh. Там все серьезно, там не дадут работать, там просто засудят и похоронят. Угу. Вот, и дальше. Еще знаете что? Ну, теперь второй момент. А, вот эта вся ситуация, она показала дремучись наших, наших людей в отношении вот именно интернета. Их жизнь очень сильно от него зависит, но они ничего не знают. Угу. Как это на самом деле работает. Как все можно обойти. Насколько все хрупко. И в то же время защищено. Ну вот, все боялись. Вот анонимов объявил нам кибервойну.
7: Uh
6: -huh. Ой, всемогущие, все их боятся. Ну, ребят, там что-то на... через два дня, что ли, наши ребята из их положили их сайт.
7: Uh -huh.
6: При... Хорошо, так, я этого понял. Вы никому... знаете... Надо учиться. Вот это провод, согласен, ребят, согласен,
1: спасибо. Да, единственное, что, что нам мешало с самого начала отнестись по-доброму к Дурову и к его телеграмму. Кто знает, может быть, у нас сейчас была бы очень даже хорошая альтернатива тому же Ютубу. Надо делать то, что нам должно делать. А то, что там мы можем, не можем, нам в 1945 году тоже говорили, что мы не сможем атомную бомбу. Сделали? Ничего. И при помощи наших друзей, да и сами, не прочим Сейчас интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва» Совсем немножко реклама, а потом продолжим
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк» like».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда в это время, Рафаэль Артуханин. Продолжаем нашу передачу. Позвольте некоторые ваши комментарии, пожелания почитать. А, переживаю, да. Так, вот Смак пишет. «Вдруг мы выиграем грин-карту в 2023 году. Стоит ли ехать?» Лоцмаск, если у вас есть возможность поехать куда-то, в какое-то место, тем более, где вы не были, всегда используйте эту возможность. Поезжайте, посмотрите сами, без рекомендаций, без советов. Если вам здоровье и средства позволяют, поезжайте, смотрите, выбирайте, что лучше для себя. Вот у нас ВИК РЗ нам прислал, по-моему, отличный лозунг, Украина будет свободной. Я с вами миллион раз согласен, Викарзе. шикарная Украина обязательно будет свободна. Свободна от нациков. свободная от бандеровской фашистской мрази. Она будет свободна от иностранного вмешательства. От диктата Америки. Я убежден, что никто больше не будет назначать генеральных прокуроров и курсами Украины. Украина вся обязательно будет свободна. Поддерживаю вас на все сто процентов. Спасибо, что вы к нам с Украины позвонили. Я очень рад, что вы Думайте точно так же, как и миллионы, миллионы россиян, по крайней мере, и я присоединяюсь к вашему этому лозунгу Так, прочитал новость, Роскомнадзор блокирует Facebook. Настасия пишет, друзья, они не делают хуже граждан своей же страны А Я не слышал, чтобы вы блокировали, я, так сказать, я против всех всяких этих блокировок За парней ответят, не сомневайтесь, согласна Марк есть фонд поддержки нашего войны, хочу помочь. Миссия с обороной на сайт выйти, там все есть, или если напрямую, то есть еще э, у наших пар, у Единой России есть поддержка. Я отнес, у меня просто очень удобно, мой дом находится прямо напротив церкви, и там у нас, мы в церкви собираем помощь для Донбасса, так что мне не пришлось это искать. Я убежден, что если вы, ну, немножечко посмотрите в своем районе, вы обязательно найдете. Я думаю, что если у вас это, так сказать, если вы как-то соотноситесь с религией, или если вы ходите в церковь или в мечеть, я знаю, что и мечети собирают то же самое, так что вы всегда это найдете и в синагогах, так что было бы желание. Так, жесть, вот оно как идет, цена секунды, жизнь наших гедамок и Ефремов, безусловно. Так, Магданус полностью наш, и как будет, есть идея. <клёх> так. А, Максим Милотов, глупости не говорите, пожалуйста, по поводу заказа людей за пятьсот тысяч за голову, ну, не надо. Так, про Microsoft они могут заблокировать Windows. Не знаю, может быть, заблокируют. Давайте мы еще отмечем. Слушаю вас.
4: Добрый вечер, Михаил. Да, Михаил. да, Михаил. Рафаэль, а в какой стране сейчас идет митинг за поддержку России?
1: В какой стране сейчас идет? Я не могу сказать вам, какой. в какой стране.
4: В Сербии, в Югославии. Огромный митинг. Это те, кто подверглись геноциду и во Второй мировой войне. Да. войне. И в 90-х годах, и разгром, разгром Югославии, и бомбежка Белграда. Вот кто на своей шкуре почувствовал всю эту демократию. Вот. А, ж, э, еще а разве,
1: разве только сербы? Вы спросите сирийцев, афганцев, ливийцев, ну, так, египтян, ну, сейчас митинг, иракцев. сейчас митингов нет, А? а вот не, не, не подождите, идет... подождите, подождите. В Сирии митинги есть, в Египте митинги есть. Не такие, конечно, большие, Ну, простите меня, сербы, это ж, ну, как говорится, братья навсегда. Конечно, у них там это масштабнее все. Но ну, есть, я, есть, я... да.
4: Пожалуйста, Рапаэль, что я еще хотел сказать? Мне да. Вот с 90-х годов у меня запомнилось такое выражение Березовского. Он как-то сказал, ну правда, он сказал евреям своим: запомните, американские евреи при первой возможности отберут всю собственность у вас. Так что они стали
1: заложниками все. Я тех, понял. Туда... Я, и, понял. Вы... Я понял. Евреи, Спасибо и... большое. Спасибо, извините. Я единственное, что хочу вам сказать. Но ну, если кто-то и будет отбирать у наших олигархов, неважно национальность какая, неважно кто, ну поверьте мне, но ну, это будут не евреи. Но ну, ну, там столько до евреев будет еще охотников. Начиная от правительства Великобритании Кончая спецслужбами Великобритании Самими бизнесами Которые там наживутся на этом. Ну ну, причем здесь евреи Отберут кого-то или еще что-то И потом вы знаете что Ну приводить так сказать, цитировать господина Березовского Ну это по меньшей мере ну, Совершенно не комильфо По крайней мере на моей программе Тоже мне цитатник он Много он там чего наговорил в свое время Так давайте слушаю вас Добрый вечер Рафаэль? Да Добрый
8: вечер, меня зовут Максим, вот я только что вам отправил сообщение по поводу того, что Кадыров. 500 тысяч, да? Да, да, но я это не придумал, я это увидел вчера в Яндексе на первой странице, я вам сейчас отправил фотографию.
1: Отправьте вот... фотографию, отправьте, я Яндекс смотрел регулярно.
8: В Телеграме посмотрите, ну это буквально было минуту, может две назад. Сейчас, да,
1: я посмотрю. Посмотрите, да. Есть ли, сейчас, одну секундочку.
8: Ну, я не, не фейковый человек, я много лет вас слушаю. И... Хорошо,
1: сейчас. Сейчас посмотрим. Да, у нас спасибо. просто проблема здесь, я не знаю, как у вас, а в этом это. А, ну так вы знаете что, пожалуйста, Максим, вы, пожалуйста, говорите. Да. Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов, да, то есть фашистов. Возможно... Нет, подождите. Но как
8: можно за голову назначать цену? Нет, на подождите.
1: Я просто вам хочу сказать, это ради чистоты эксперимента. Я ни в коей мере Хорошо. не поддерживаю это. Я просто вам говорю, за кого он это сделал. Вы это прекрасно знаете. Теперь скажите мне, пожалуйста, такое: в свое время американское правительство назначало награду за голову террористов.
8: Ну, согласен. Но Нет, подождите, это... подождите,
1: Максим, Максим, но это что, это не то же самое?
8: Нет, не могу согласиться. Почему? По простой причине, потому что американцы мне ну никак не православные друзья. Вот вы только что про храм. Ну, Кадыров сказали. тоже
1: не православный
8: Ну хорошо, но в данной точке зрения не мусульманин больше брат.
1: Естественно, и если, и если этот наш, и если это гражданин России, если он находит ресурсы вот таким образом бороться, вы понимаете, в чем дело? Когда речь идет об этих людях, вот об этих, вот те люди, которые насиловали, убивали, те люди, которые отдавали приказ, чтобы стреляли по школам, вот та мразь, которая отдала приказ стрельнуть по школе, и две учительницы были убиты, когда они готовились к этому, у меня не будет слов, понимаете, сочувствия вот в этом отношении, и я не поддержу вашу позицию, при всем том, что я прекрасно понимаю там Моральную, этическую сторону этого Вот сейчас не тот случай, понимаете Чтобы говорить обо всем этом Эти ну, мрази, вы понимаете, они должны быть Уничтожены, все Они не имеют права жить, все, что они натворили Вот ну, все это все, понимаете ну, Они а, не имеют же, права А
8: как же, как же можно это публично публиковать Видите, кому-то в голову ну, Это опубликовала
1: газета РУ Это опубликовала, так сказать, средства массовой информации Это вы спросите у них, почему они Я просто говорю о сути этого все страны, да, и я поддерживаю, я понимаю, и я, я подумал, поддерживаю американское дурное, правительство, есть в голове, в как... может прийти, да причем здесь дурной просто... в голове? ну понимаете, ну давайте так сказать, мы хотим, как говорится, очень быть такими добренькими, не будем мы добренькими больше, ну не будем, и я поддерживал, кстати, решение американского правительства, когда они платили деньги за то, чтобы достать вот голову, так сказать, этих террористов, которые убили тысячи людей, у них руки по в крови. Так что не на моей передаче, извините, но вы не найдете сочувствие вашей позиции. Давайте мы ответим. Слушаю вас. Добрый
5: вечер. Добрый вечер, Добрый вечер. Николаевна. я бы вас ваше мнение услышать. Все, вы опытный по жизни, хотя, может быть, и не военный, но политики, вы хорошо, по-моему, разбираетесь. Я не военный, да. А да, ну я понимаю, вы не военный, да. Тем не менее, ваше видение, что должно сделать наше правительство, оно должно ограничиться выходом ЛНР и ДНР на границе и прекратить значит, операцию? Или оно должно еще что-то делать. А если что-то, то, может быть, как-то расшифруйте, что именно.
1: Спасибо. Спасибо. вам большое. Дело в том, что вы очень сейчас правильно подметили. Дело в том, что мы пока не знаем, каким образом будут развиваться там события. И мы не знаем сейчас политические, я еще раз хочу повторить, политические цели они а территориальные, если, потому что вы сейчас говорите, это переводите разговор в сферу территориального, я здесь вот не могу вам сказать, куда мы дойдем, где. Наши войска сейчас, они раз, в очень разных регионах Украины, и мы боремся с совершенно конкретным врагом. Значит, то, что касается, вот, как эта задача ставилась верховным главнокомандующим, денацификация, демилитаризация, это не территориальный, это, так сказать, экзистенциальный немножко вопрос. Поэтому, если отвечать прямо... С моей точки зрения, как политолога, я вам говорю, что это будет сделано тогда, когда будет завершена денацификация и демилитаризация. Я думаю, она будет сопряжена с определенным физическим уничтожением этих людей, которые э, обогрели себя кровью. И на которых кровь их же собственных людей. Другие, могут быть, сбегут. И что сделать? Я могу вам сказать практически, ну, я уверен почти. Хотя, опять же, ситуация сложная. Но я глубоко убежден, когда мы завершим вот эти основные этапы, я убежден, что тогда украинский народ сам скажет свое слово. Как, в какой форме и что он хочет сделать. Если идти еще дальше, то, мне кажется, вопрос о Донецке, о Луганске, и уж тем более о Крыме, он уже решен и закрыт. Остальное мы будем делать, исходя из желания украинского народа, потому что все, что сейчас происходит, все эти тяжести, которые ложатся на плечи простых украинцев, эти люди заслужили того, чтобы выбрать свою собственную судьбу. И я глубоко убежден, я не знаю, как они Это выберут, они выберут это в, Опять в Украину, или это будет отдельное Государство, может быть, которое потом в Союзное государство войдет, или они захотят Примкнуть к России, в данной ситуации Для меня это, я не могу Загадывать, но я хочу сказать, что Эти люди заслужили право, чтобы Выбрать свою судьбу, и я Искренне надеюсь, что основная миссия Наших ребят сейчас там, что мы Делаем, мы хотим дать украинскому Народу право самим решать свою Судьбу, не то, что им говорят Вашингтона, не то, что им будут говорить откуда-то из другого места, чтобы они сами решили, что они хотят сделать со своей э, Родиной, которая будет свободна от нациков, которая будет свободна от вот бряться, не, так сказать, чуть ли не ядерным оружием, а это станет действительно той Украиной, которую мы всегда любили, любим и будем всегда любить что бы ни было. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый. Добрый вечер,
0: добрый,
1: добрый вечер.
0: Да, ну вот, понимаете, вот условия, да, денационализация, Ну, я как человек военный понимаю, да? Uh -huh. а убрали, все хорошо. А что будем делать с денационализацией? Денацификация.
1: Это... Извините, пожалуйста, Исау, денацификация. Демилитаризация и денацификация. Мы от нациков да. освобождаем. Мы не освобождаем Я Укра... понимаю. Да.
0: Я понимаю. Я хочу спросить, а кто это будет делать? Вот та власть, которая сейчас на Украине есть, нет, Нет конечно. Значит, значит, задача сменить власть. Да. Правильно я понимаю? Да. Правильно. Вот. Конечно. потому что позволять им значит оставить вот эту деноцификацию в их ответственности, да, это значит просто все это. Ну, дать им опять 20, понимаете? Да нет,
1: Исаал, вы совершенно справедливо говорите Это все равно, что лисе поручить охранять курятник Ну, конечно, мы этого ну, не допустим да. И, конечно же, здесь будут новые люди Эти люди, они есть, они есть на Украине Они есть у нас здесь, которые долгие годы были в эмиграции Я думаю, что эти люди способны прийти и действительно помочь а Тем более, тем более хотели. Я думаю, вы слышали, что очень многие бывшие Ну, люди, которые не запятнали себя Этим грязным промыслом, которым занимались на протяжении вот, после Майдана руководство нынешнего киевский режим. И есть люди, которые уже высказали свое слово, что они готовы помочь Украине. В частности, я вас адресую к высказыванию Азарова, бывшего премьер-министра Азарова. Я думаю, что вот... В таких людях приблизительно в таких людях да. нуждается сейчас Украина. Хотя не я да, еще не раз не говорю, я еще раз говорю, украинцы должны это решить сами. Главное вычистить эту бандеровско фашистскую мразь оттуда.
0: Да. так вот именно, именно, что две нацификации придется заниматься нам. Так естественно. А потом уже... А
1: никто а, больше бороться да. не будет. Европа не будет за этим делать. Они сами там по уши уже залезли. Это наш как Я не знаю, вы знаете, мне кажется иногда, что Господь Бог Россию создал для того, чтобы вот эту, так сказать, вселенское зло вычищать. Так Наполеона в свое меня, время, а потом у вопрос, Гитлера. У меня да? вопрос.
0: А, вот по поводу деноцификации, да? Значит, все-таки будет Исаул, смена И только побыстрее, власти. у
1: нас полная линия. Да, пожалуйста.
0: Да, да, да. да. Значит, все-таки будет смена власти. Да. Правильно? Вот, и все
1: это будет, ну, под нашим контролем. Естественно, будет. Спасибо большое, да. Естественно, это будет под нашим контролем. Ну что ж, мы там просто так что-ли находимся Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да. Алло. да. Алло. да. Алло. Радио, сделайте вашу потише Добрый вечер. Да, добрый вечер.
6: знаете, как-то я лет десять назад увидел такую любопытную фотографию. В Мексике есть могила Троцкого. Да. Стелла, такая, большое стело. Угу. А около нее стоит, знаете, кто? Кто? Антон Борисович Чубайс, угу. вот эти пришли сначала к нам в Советский Союз, угу. разрушили его, угу. понимаете, убили Сталина, убили всех патриотов, разбомбили раз, Дом правительства, когда Черномырдин Лужков управляли этим делом, да. а водовская печала стояла, убить эту гадину, Советский Союз расстреляли советскую власть. А вы теперь в Украину обвиняете?
1: Но Украину никто не обвиняет. То, что касается Чубайса, поверьте, это его самое маленькое преступление против нашей страны стоять у могилы Троцкого. У этого человека есть требования гораздо больше, мне так кажется. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Простите, сорвалось. Давайте мы... Перезвоните, мы возьмем. Да, слушаю вас. Да, извините, немножко перезагружаемся. У нас тут проблемки есть. Сейчас, я надеюсь, все опять у нас оживет. Вот. Так, Максим Милотов. Да, блокировка Ютуба, говорит, ну, и так далее. Шикарный способ, как блокировка заблокировали. Так. Так, а вы, Серг пишет, Рафаэль, а вы можете сказать про Microsoft, Они могут заблокировать Windows? Но они все при желании могут. Это практика пока, что это не так сложно. Ой, Сан Григорий пишет, ой, тяжело мне будет там в Африке, но немецкий, английский я знаю, думаю, найдем общий язык с туристами Григорий, что же вас в такое время в Африку понесло? Давайте возьмем, у нас восстановился сайт, давайте, слушаю вас
9: Добрый вечер, Рафаэль, рад вас приветствовать На самом деле, безнаказанность в отношении террористов, фашистов и нацистов порождает дальнейшую жестокость агрессии. Конечно Поэтому то, что объявляли американцы, мы должны тоже открыто заявлять. И, и действительно, ободривать то, что не то, что затаились на постсоветском пространстве, включая страны СНГ и УДКБ, думают, что Россия совсем справится, и они не должны поддерживать ее. А то, что сегодня в Донецк прибыл непосредственно абхазский батальон под командованием своего молодого комбата под ником Абхаз, который предупредил всех нацистов, что мы пленных не берем. Это ведущие косметологи, так называемые травматологи и хирурги При, прибыли не только помочь совет. Армии, российской армии, но и своим коллегам с Кавказа, которые в ее составе воюют. Это первое. Я бы вот хотел, чтобы большая поддержка была в странах Азии, потому что после России, если бы Россию бы уничтожили, и эти бы страны превратили тоже в Афганистан, в Ирак, а потом бы ковровыми бомбардировками прошлись как по Сирии sí, и Существует... Югославии. Поэтому им отсидеться, если они там отсиживаются и думают, что они от России, от России ничего не получают и не должны хотя бы проводить там в адрес России поддержку какую-то, это политично. А по поводу переговоров, я скажу, вы совершенно правы. Я не понимаю, почему подают руку резнику, который сейчас непосредственно имеет прямое отношение к набору наемников со всех стран, в том числе и диловцев, для противодействия нашей армии уничтожения всего русского, что он о чем он который, говорил.
1: собственно говоря, руководил вот этими артобстрелами. Да, да. и он, он У сказал... него руки в крови.
9: Да, да не просто в крови, он еще буквально неделю назад говорил, что всех русских надо жечь огнем и не за всеми теми средствами, которым присылают еврофашисты евро и евро Да,
1: спасибо, Вась. Я хочу вдоб... вот к тому, что вы сказали. Вы очень справедливо сейчас обратили внимание на Азию вот Ближний Восток Потому что я, готовясь к другим передачам Я прошерстил все, что я мог англоязычно Из Ближнего Востока И вот до Китая, включая гонконские газеты Вы себе представить не можете, уважаемые радиослушатели С каким интересом и нетерпением Все они ждут Вот все фактически Египетские газеты, Алжир Эмираты «Индия, Пакистан, Шри-Ланка». А в афганская даже газета там вышла, да, Джерусалим, это значит, израильский, все вышли под таким, знаете, вот смысл всех, как говорится, маленькие, большие материалы, что будет делать Россия, чем закончится это мероприятие, они все ждут результата, это настолько важен сейчас, вот наша победа там, мы не имеем права там, ну, ни на один, ни на одну ошибку абсолютно, мы должны это довести до конца, потому что весь мир сейчас смотрит. Весь. Мы первые, которые сейчас в открытую бросили вызов Объединенному Западу. Не просто Америке, а Объединенному Западу. Мы это сделали. Даже Китай это не, не смог сделать. Он уходил всегда от этого. Мы это сейчас сделали. И сейчас вся мощь Запада обрушилась на нас. Причем в буквальном смысле даже военная. Они же уже там транспортируют, так сказать, каких-то наемников, там еще кого-то. Я уж не говорю о вооружении. И вот сейчас весь мир смотрим. Если мы сейчас свернем шею вот этой мрази здесь, то поверьте мне, после этого мы проснемся в совершенно другом мире. И я убежден, вот я очень, но я убежден, когда мы это закончим, и эти наши западные, так сказать, так называемые Партнеры, которые врагами нам являются на самом деле Вы себе представить не можете, как они запоют тогда Вы себе представить не можете, как сразу Болгария вспомнит, что она тоже славянская и что мы братушки Вы себе представить не можете, как сразу прибалты сразу скажут, что все не так И финны сразу скажут, ну что вы, мы не хотели в НАТО Да вы нас просто с кем-то перепутали Это, наверное, шведы Шведы говорят, да это не мы, это вы Да нет, это все шведы, шведы А вообще это Норвегия, она уже давно в НАТО Вот что будет тогда мы обязаны иметь успех здесь, обязаны иметь. Мы не имеем права ради тех хотя бы наших ребят, которые свою жизнь сейчас отдали. Так, хорошо. Так, ну что, у нас восстановилось? Да, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
10: Хотелось бы обратить внимание всех нас на следующую вещь. Вы помните, кто были послами в этой замечательной нашей стратегической соседской и дружной стране, 2001-2014
7: год. Да.
1: Зур...
10: Бойнист Черномырдин, кореш Кучевая, да?
1: Да. А, а другой был когда... Зурабов, кореш <говорот> Порошенко.
10: Не, он был партнер Порошенко, но кореш он был Дьяченко, создавший первую страховую компанию, шапнувшую госгенди Макс.
1: Ну, в общем, понятно. Потом,
10: потом поруливший здравоохранение здравоохранении и монетизировавший. Ой, да, а это подразчier... он а потом поруливший пять лет в пенсионном фонде, mm -hmm. а потом Медведевым левым методом назначенный послом. Ведь самое интересное, что официального сообщения о назначении его послом так и не было. Все это было так Все понятно, устроено. все понятно. Спасибо, вот, да, извин... вопрос, но, да, да, да. Но и только и один вопрос. Пожалуйста, только у нас было... полная линия, да. да, да. Да, это было в каденцию Лаврова и, к сожалению, Владимира Владимировича. Вот вопросы и им хотелось бы тоже задать. Безусловно, я и
1: с вами согласен. Я с вами согласен. Вот, я... Пожалуй, я... А я уже вам сказал, что вопросы эти, они будут заданы. Будут заданы обязательно. И я не говорю. Кстати, господин Зурабов, привет вам большой от наших радиослушателей. Тут они уже и пишут очень многие. Спасибо за вашу работу на дипломатическом поприще. Удружили вы нам. Установили отношения хорошие. У вас, судя по всему, отношения с Порошенко были гораздо лучше, чем отношения Украины с э, Россией. Спасибо вам. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
8: Алло, добрый вечер. Добрый. Александр, Москва. Да, Александр. Я по поводу, поскольку я из бывших, в общем, пришлось побывать, по поводу предыдущих звонящих. Вот мальчик звонил, что нельзя награду давать и прочее, прочее. Да, да. Ну, хотелось бы ему сейчас он слышит меня. А ты видел разорванных детей? У каждого человека крыша съедет. Это первое. Второе по поводу до конца идти. В свое время товарищ наш Сталин, он же дал команду прекратить преследование бандеровцев какие-то годы, чтобы нет,
1: не нагнет... Нет, нет, это не он. Нет. Это пятьдесят пятый год, чтоб... это Хрущев, потому а, что его как... жена, потому что его жена, у нее родственники были из бандеровцев, да. поэтому да, это да, и было да, сделано. Сталин такой бы не не никогда это. не сделал.
8: Вот. Поэтому, и еще товарищ, такой товарищ Индекс экзепери по-моему, сказал, что фашизм лечится только свинцом.
1: Совершенно Больше верно, никак. да, совершенно верно, Никакого
8: да. первоспитания, только уничтожать. Спасибо, идти, да. Спасибо. Идти до конца, Спасибо, до конца, я единственное, что
1: спасибо на... вам да. большое, уважаемый радиослушатели, только я хочу попросить. К нам звонят разные радиослушатели с разным мнением. Я давно говорил, я скажу, пожалуйста, не адресуйте это своим же коллегам радиослушателям, Высказывайте, звоните свое мнение Наша аудитория достаточно подготовлена И квалифицирована, чтобы понять О чем и о ком идет речь Так что, пожалуйста, без личности Наших уважаемых радиослушателей Слушаю вас, добрый вечер Да,
9: здравствуйте, меня Сергей зовут да, Сергей. Вот Звонил я В воскресенье По-моему Георгий Бабаян сказал, что спецэфир я ему тут ночью вести я, я сказал, что не надо в воскресенье каких-то спецэфиров вести. У нас специальных художников приедет. Потому что я ему еще в воскресенье сказал, что... Раз женщины и дети бросаются под танки, никаких спецэфиров не будет, не то что в прошлое воскресенье, в ближайшие девять месяцев не будет спецэфиров. Если Донецкий аэропорт, где один миллион жителей брали девяносто суток, то в Киеве, где в нефть раза больше...
1: Простите, брать, я не так, совсем понял, там... извините, я просто не понял, о чем вы, как говорится, говорите, это... Говорите о моем коллеге Вы звоните, говорите ему, если у вас есть какие-то вещи Уважаемые радиослушатели, извините Наша передача подходит к концу Мы обязательно через неделю продолжим Спасибо вам всего самого доброго А нашим ребятам скорейшего возвращения домой Будьте здоровы, берегите себя И свои семьи
3: говорит Москва.